0: Radio Mouton, la radio qui éclaire le numérique.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur Cause Commune 93 par 1, c'est parti pour Radio Mouton 3ème édition. Ce soir autour de moi, les chroniqueurs Valérie, le serial écrivain, Andy, le mouton Técos, Stéphane, le fan de Tolstoy et Julien de Sanctis qui nous fait le plaisir d'être notre mouton volant ce soir
0: et notre maîtresse de cérémonie, Estelle.
1: Merci Stéphane. Euh, nous avons comme invité aujourd'hui Virginie Klessen, avec qui nous parlerons édition et livres numériques. En effet, de la tablette au parchemin, les moyens d'expression, de transmission d'informations évoluent constamment. Le livre se présentait tout d'abord sous la forme de rouleaux, les volumènes, et ce jusqu'au Moyen Âge où il prend la forme d'un codex, plus proche des formes du livre que l'on connaît aujourd'hui. Les moines cependant copient toujours à la main et les livres sont aussi précieux que rares. La révolution de l'imprimerie des caractères mobiles permettent à partir de 1450 d'imprimer en série. Les livres, Le savoir se diffuse alors de plus en plus vite et le livre prend une grande importance. Il accompagne les plus grands moments de notre vie. Et l'histoire dans, dans tous les cas. Le livre de poche finit par se démocratiser et de démocratiser l'accès à un vecteur de culture qui demeurait jusqu'alors très cher. Aujourd'hui il se vend à peu près 14 livres chaque seconde en France soit 436 millions de livres par an pour un chiffre d'affaires total de 3,9 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de l'édition numérique présente quant à lui 8,65% du total de la vente des livres et le réseau de distribution se fait dans à peu près 15 000 points de vente à peu près en France. On se pose alors la question de l'évolution de l'objet livre, du physique au livre numérique, la question de sa distribution, de sa diffusion, mais aussi l'expérience de lecture numérique face à l'expérience du livre papier. Et enfin, qu'est-ce que l'édition numérique change dans l'imaginaire de lecture C'est ce que nous allons voir ensemble avec Virginie, justement. Merci beaucoup d'être venu. en tout cas. Avant de commencer vraiment notre interview, je voulais vous présenter à nos auditeurs. <truits> Virginie, vous avez une formation initiale d'architecte. Vous êtes diplômée de l'École d'architecture de Normandie. Votre intérêt s'est éveillé très tôt pour les supports audio-vidéo, ce qui, à cette époque pas si lointaine, s'appelait les nouvelles images, et notamment les infographies. Le numérique est arrivé dans votre vie avec la programmation sur HyperCard, un environnement de programmation présent sur les premiers Macintosh. Vous vous prenez de passion pour le code, vous vouliez alors mieux en saisir les enjeux, et au-delà, comprendre les enjeux du numérique. Vous êtes aujourd'hui à coder avec Unity, un environnement qui vous permet de vous initier à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Autre point majeur de votre parcours, les deux pôles de l'écriture que sont la littérature et le code. Partant de ce fait, vous avez créé un programme d'initiation à lecture multimédia et interactive destiné aux enfants qui s'appelle la famille Papyrus. Et c'est devenu un des premiers CD-ROM ludo éducatifs produits par Hachette Multimédia. Vous oscillez ensuite entre start-up publication sur votre blog sobrement intitulé « Texte », qui devient rapidement référence sur l'édition électronique. On vous doit à ce propos d'ailleurs le terme « liseuse » pour désigner le Kindle et autres e-readers du marché, et vous avez évangélisé notamment les maisons d'édition à partir de 2008. Vous intégrez ensuite la commission nationale du syndicat national de la commission numérique pardon excusez-moi du syndicat national de l'édition. Puis vous en êtes devenue présidente et c'est à ce titre donc que vous êtes parmi nous ce soir. Avant toute chose euh, donc encore merci. Euh, mais avant toute chose nous allons commencer par euh, une chronique de Stéphane donc notre euh, mouton euh, fan de Tolstoï avec sa chronique Gare et baie". <rires> Alors par contre, on m'apprend que Stéphane n'est en fait, pas encore arrivé. Euh, donc, du coup, nous avons trouvé quelqu'un pour le remplacer euh, un peu à dernière minute, je suis désolée. Euh, une personnalité du livre aussi qui nous vient tout droit de Mayence. Et donc, du coup, qui va nous donner son témoignage. Non, non, mais
2: c'est quoi cette chose Qu'est-ce Qu que c'est que ce truc là
1: Monsieur Gutenberg, calmez-vous, je vous en prie. Virginie est à vos côtés, un peu de décence, ne vous énervez pas.
2: Virginie, ça ça me dit quelque chose. C'est vous dans Paul et Virginie J'ai édité ce bouquin, j'avais 350 ans, mais j'étais bon. Ça, au moins, ça avait de la gueule. Il y avait du dos plat, il y avait du cul de lampe, il y avait de la dorure, trois faces, du guillochage, des dos nervés. Pas de machin électronique ou je ne sais quoi. De toute façon, l'électricité ça n'existe pas, alors arrêtez de me bourrer le mou avec vos liseuses. Une liseuse, c'est un tableau de Fragonard, pour un machin relié sans cuir, sans orthographe, sans couture copte. Une liseuse, c'est la demoiselle de bonne famille qui vient lire ses textes au papier un peu chenu, mais qui a de la ressource pour un de ces machins sans pages. C'est juste une espèce de grosse chaise Non,
1: non, pas de vulgarité de la radio, je vous en prie, monsieur Gutenberg. Oh, oh, ça
2: suffit. Oui, le geste large et ferme, à la fois de l'imprimeur, levant son bras jusqu'aux étoiles celle d'Hercule, Savinien, Cyrano de Bergerac, que j'ai édité en 1655. C'était cet imprimeur, aplatissant ses folios, découpant ses in-quarto, posant au fer sa marque d'éditeur, cousant ses tailles douces. Au moins, c'était de la belle ouvrage, pas de ces machines qui ne se pas. Et en plus, vous venez me parler des Amazones. J'ai jamais vu un éditeur se couper un sein pour tirer à l'arc. Mais vous mélangez tout, vous perdez le sens commun dans cette maison. Puis les moutons, moi, je les utilise. Ça fait de la belle peau pour relier en cuir. Alors ne venez, ne venez pas me brouter les manuscrits, c'est sérieux l'imprimerie. C'est pas vos... Vos machines avec vos trucs mécaniques ou électroniques ou je ne sais quelle diablerie, vous allez mal finir au mouton. Vous allez mal finir en gigot de 7 heures, les agneaux.
1: Non, monsieur Gutenberg, le mouton numérique, c'est une association très respectable, je vous ne permets pas. Oui,
2: bah, moi, je me permets, moi. Bah, je me souviens quand j'éditais Cyrano, celui de Rostand, j'étais allé le voir à la porte Saint-Martin, j'étais pas tout jeune, au milieu des grisettes et des, des, des livres de joie d'ailleurs. Il avait écrit, agressif Moi, monsieur, si j'avais un tel livre, il faudrait sur le champ que je l'éditasse. Amical, mais il doit re rentrer dans votre poche. Pour lire, faites-vous fabriquer un vrai livre je vais pas tous vous les faire, hein, vous connaissez la musique, celle qu'on écrit avec les mots, qu'on couche sur le papier. Alors on s'appelle des moutons, des animaux du numérique, mais je vois qu'on n'est pas foutu de jouer avec des ex-donos des cadeaux sur une liseuse. Puis de toute façon, on n'écrit pas sur une fille, sauf dans les liaisons dangereuses. On croirait les plumassiers, les verbeux, les endettés qui tirent la ligne, que j'ai dit aussi, il faut pas croire. Il y en a deux ou trois qui auront une petite célébrité, celui de la place des Vosges, là, comment il s'appelle celui-là, Hugo, je crois. Celui qui joue aux cartes avec les curés, je crois que c'est Balzac. Balzac. Ouais, le cu... ouais, oui, c'est ça, c'est Balzac, ouais, le curé de Tours. Enfin, c'est pas Balzac, le curé. Mais pas... Bon, bah ça, c'est des gens de lettres, des gens du livre. Et ça, c'est Darnton Il m'avait demandé de l'éditer aussi. Bon, bah au moins à cette époque, il n'y avait pas toutes ces conneries d'écran. On savait lire, on savait imprimer. puis ça suffit, de toute façon, je ne vais pas tous vous les faire. mais qu'à lire l'encyclopédie d'Hydro Lambert Un bouquin qui a été en prison à la Bastille, c'est gage de qualité. Et puis ça ne va pas arriver à vos écrivains de votre époque. Allez, bon vent.
1: Ouais, c'est ça, bon vent, monsieur Gutenberg. Merci, ou je ne sais plus qui, je ne sais plus. On ne connaît pas l histoire, et, mais il connaît la littérature, mais il mélange tout. Donc c'était Stéphane avec Monsieur Gutenberg. Bref, passons aux choses sérieuses. C'était pas si simple avec, euh, avec ce vieil énervé ouais, à côté de ça moi. Ça suffit, ça hein.
2: <rire>
1: Donc on a, parlons avec vous Virginie donc, de l'évolution du livre. Euh, première partie de notre interview sur l'objet livre et ses évolutions. Donc Virginie, euh, on le sait, il y a eu beaucoup d'évolutions de, de, de format euh, du livre, on en parlait en introduction. Est-ce que finalement maintenant avec le, le livre numérique, vous, vous voyez qu'il y a une, euh, un impact sur les typologies de contenu ou finalement est-ce qu'on voit les mêmes livres mais sur un format euh, différent qui est le format numérique
3: Avant de répondre à votre question, je voudrais juste apporter une toute petite précision par rapport à la présentation que vous avez faite et qui était absolument euh charmante. Vous avez juste omis de mentionner le fait qu'actuellement, et ce depuis 10 ans, je travaille dans le groupe Editis et vous avez juste mentionné notre principal concurrent et donc ça ne va pas du tout faire plaisir à mon groupe euh, <rire> s'il n'est pas fait mention de ce groupe. Le euh, groupe Editis, c'est le deuxième groupe d'édition français et voilà, ça fait depuis... Euh, J'ai travaillé avec Hachette dans une vie antérieure et c'était un, un plaisir. Euh, mais aujourd'hui, le groupe dans lequel je travaille et euh, que je représente quand je travaille au sein de la commission numérique euh, du du syndicat national de l'édition, c'est le groupe Editis. D'accord, j'espère
1: qu'ils ne vont pas trop nous en vouloir. Non, non, je ne pense pas. Pense, <rire> par contre,
3: si je n'avais pas fait le rectificatif, euh, je pense que ça alors pas fait plaisir. Merci <rire> de l'avoir fait. Alors, sur votre question, sur, euh, en, en gros, si, si euh, avec, avec l'arrivée des nouvelles technologies du livre, euh, notamment le livre numérique, euh, on, on, a, on assiste à des changements dans, dans les typologies de livres je dirais que ça fait partie des gros fantasmes qu'on a, qu a eus au moment, tout à fait au début de l'arrivée des e-books. Et quand, les, quand on a commencé à parler d'e-books au début des années 2000, et encore maintenant quand on ne connaît pas très bien la question, immédiatement c'est avec le numérique on peut... On peut, avec le numérique on peut mettre des images on peut mettre du code on peut faire de, de, du livre interactif on peut, on peut euh, tous les médias le, en fait c'était le concept du multimédia dans les années 90 c'était ce qui est vrai techniquement techniquement avec du numérique -tout les, toutes les formes de médias se rapprochent et les frontières se deviennent de plus en plus floues donc on pouvait concevoir des livres qui allaient euh, être sonores avec des vidéos avec de l'interactivité etc on a observé en fait que quand quelque chose est possible techniquement, ça ne veut pas dire qu'automatiquement il va y avoir une demande du public pour ça. Et ça ne veut pas dire automatiquement que des formes littéraires ou des, ou des formes narratives vont immédiatement surgir toutes prêtes à être acceptées par le public. Et, euh, et donc il y a depuis l'apparition depuis du de de développement de l'informatique euh, et, et, et du numérique... Énormément d'expérimentations, tous azimuts, et c'est une très bonne chose, et même et beaucoup d'éditeurs en font. Mais la réalité de ce qui s'est passé dans les, je dirais, dans les dix dernières années au niveau des maisons d'édition, c'est beaucoup plus quelque chose que j'avais appelé le « moment e-book », qui est un moment simplement de se dire euh, « donnons à lire sur un support, euh, sur un terminal de lecture numérique, les livres », euh, des équivalents en fait, numériques des, des livres imprimés. Alors on, on se fait souvent reprocher, ah, les éditeurs, vous n'êtes pas tellement imaginatifs, vous faites juste pareil que sur le papier. Mais il se trouve que euh, c'est plus un, un aspect de commodité, c'est-à-dire qu'il y a énormément... De... Si, si c'est si si ça qui fonctionne, c'est qu'en fait ça répond à une demande et que des lecteurs adoptent ce mode de lecture et, le, et, et pas forcément d'ailleurs en remplaçant leur, leur relation au livre papier, mais en complément. Et euh, pratiquement tous les gens qui s'équipent avec une liseuse ou qui lisent sur leur euh, téléphone portable ou sur leur tablette conservent un rapport euh, très régulier avec le livre papier. Simplement, c'est des circonstances qui font qu'il y, y a un côté extrêmement pratique, extrêmement commode. et En fait, on voit aussi que dans le monde du digital, la commodité joue un rôle très important, et toutes les, toutes les startups qui se montent, en fait, elles se posent sans arrêt des questions comme ça, c'est comment on va rendre plus commode le fait de faire ceci, cela, de commander ceci, de faire ce, tout, tout, toute la vie quotidienne, et en fait, je dirais que le livre numérique, il rentre un peu dans ce, ce champ-là, de comment rendre commode, dans certains cas, la lecture, et en fait, il euh, y a le fait de pouvoir trimballer beaucoup de livres, il y a le fait de pouvoir... Acheter tout de suite un livre et l'avoir dans, dans la minute qui suit, d'acheter un livre de n'importe où, du moment qu'on est connecté, de le faire la nuit, le jour, le samedi, le dimanche, et, et, et rien que ça, ça présente déjà un avantage extrêmement important, et il y en a bien d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas un intérêt à faire des nouvelles choses, et il y a des choses nouvelles qui se font, mais jusqu'à présent, ces livres augmentés n'ont pas encore trouvé leur marché réellement, voilà.
1: D'accord. Et euh, on parlait contenu, du coup, et euh, on va dire univers de lecture. Est-ce que du coup, en fait, la, la vraie différence, elle provient de la, les moments de lecture Je vais lire plus facilement un livre papier à la plage, par exemple. Et euh, par contre, je vais lire plus facilement sur ma liseuse quand c'est dans le cadre d'une recherche, par exemple, ou d'un travail. Euh, Est-ce que du coup, on a une différence entre contenu et support par rapport, en fait, à, à l'environnement dans lequel on va, on va se positionner en tant que lecteur
3: Absolument, alors ça, ça c'est très intéressant parce que c'est euh, très fluctuant aussi à, à, un, à un moment, moi j'ai tendance à dire que le moment e-book il a commencé quand on a eu des supports de lecture transportables mais que depuis bien longtemps l'édition numérique existait, euh, simplement il n'y avait pas de support transportable suffisamment agréable pour que a, les, les, Oublions pas qu'il y a 10 ans les smartphones il n'y en avait juste pas quoi. et que, et que les voilà, liseuses ça commençait tout juste et donc la partie de l'édition qui s'est développée en premier en numérique c'est l'édition scientifique et technique vous parliez d'étudier en fait depuis très longtemps les éditeurs scientifiques, les éditeurs professionnels ils ont fait migrer toute leur production euh, mais donc à l'époque moi j'avais tendance à parler de la lecture penchée en avant lecture d'études devant son ordi et puis la lecture penchée en arrière en mode confort jusqu'à ce que mes enfants préparent leur bac penchée en arrière avec leur portable sur les genoux et là ça a écroulé complètement toutes mes analogies
1: non, je vois très bien euh, je crois qu'on est tous un peu, un peu là-dedans Andy tu avais une question
4: oui j'avais une petite question vous aviez parlé en fait que les livres augmentés euh, n'ont pas encore trouvé leur public est-ce que vous pensez que ça, ils vont trouver, enfin, ces livres augmentés vont trouver leur public à un moment donné ou ça, ça va rester un peu comme ça euh, un marché de niche
3: c'est tout à fait possible c'est assez, assez difficile à anticiper je pense que ils a, on attend aussi des auteurs... Enfin, Je pense qu'il y a des générations d'auteurs qui arrivent là, qui sont nés avec le digital, qui, sont, qui, sont, qui ont une aisance avec le, la vidéo, avec le fait de produire de la vidéo, avec, avec le fait de produire du son. En fait, je pense aussi qu'on attend un peu des, que les auteurs... C'est quand même les auteurs qui créent. Les éditeurs, ils suscitent des projets dans, dans beaucoup de cas, mais euh, tout ce qui est création et narration... Euh, je pense qu'il va y avoir des générations d'auteurs qui vont arriver avec des propositions. Et en fait, tout ce qu'on attend, c'est la proposition « waouh ». Alors, est-ce que ça sera dans le domaine du livre Est-ce que c'est à la limite entre le livre et le jeu Parce que c'est aussi très disputé, ça. La, la, quand même, toutes les grandes évolutions dans, dans, dans l'interactivité, elles se sont faites dans le jeu. Mmh. Euh, parce que, parce que l'interactivité trouve pleinement sa place dans le jeu, puisqu'il y a un enjeu. Y a... Et alors que dans la lecture, dans la lecture proprement dite on n'a pas forcément envie d'interrompre sa lecture pour donner son avis sur l'histoire. C'est un peu comme au cinéma. Quoi. Il y a eu des essais aussi de films interactifs où vous dites « oui, plutôt, je préfère que tu sortes par la porte de gauche et toi, non, par la porte de droite ». En réalité, c'est toujours amusant, mais quand on est au cinéma, on est tellement content voilà, de rentrer dans l'univers de l'auteur ou du réalisateur et de ne pas avoir à, à, à intervenir. Quoi. Donc, euh, voilà.
1: Il ne faut pas forcer l'interaction... Euh... Alors après, il ne faut
3: jamais oublier que l'édition, ça ne se, ça se confond pas complètement avec la littérature. Euh, dans le cas, par exemple, des livres scolaires ou des, des livres pratiques, euh, c'est évident. Là, il y a des, un intérêt évident pour montrer, pour simuler quelque chose, d'ajouter de, de, des vidéos, d'ajouter... Voilà, donc euh, euh, je, je pense que dans le domaine de la fiction euh, et du roman, euh, on a, il n'y a pas encore beaucoup de formes euh, qui, qui sont très convaincantes. Il y en a certaines, hein. Mais euh, c'est surtout le, le, le ratio entre ce que ça coûte de faire quelque chose de vraiment très très bien avec de l'interactivité, avec de l'image, avec de la vidéo. Là, on, on passe de coûts de, de livres à des coûts de studio de production. C'est juste, je ne sais pas, fois 10, fois 20, fois 30. Et le nombre d'exemplaires vendus actuellement est plus faible. Donc, euh, c'est deux opérations que, que les éditeurs font quand même. Mais ils, voilà, c'est de l'investissement en recherche quoi, ou en communication. Mais il n'y a pas de modèle économique encore qui va bien.
1: D'accord. Euh, tu avais une question, Julien
5: Oui, tout à fait. Euh, une petite question d'un matérialiste amoureux du papier. Euh, je voulais savoir si... Euh, moi, par exemple, j'aurais une réticence à acheter une liseuse pour la simple et bonne raison que, bon, outre le fait que j'aime le livre, j'aime la matière livre, euh, l'idée de savoir que euh, sur une liseuse, je peux potentiellement avoir tous les livres me pose problème. Et je voulais savoir si en gros c'était moi qui étais fou ou si c'est euh, ou si c'est une réticence que vous avez pu rencontrer. peu fou Julien possible. Oui, je, possible voilà.
3: je me je me prononcerai pas sur votre état mental parce que je <rire> vous connais pas <rire> assez c'est bien. <rire> non, mais, vous pouvez... euh, mais ouais, il peut en fait, il peut y avoir une inquiétude dans, dans l'abondance et que ça en fait que ça soit que ce soit enfin maintenant entre ce qui est sur votre liseuse et ce qui est dans le cloud, quelque part on s'en fiche un peu. L'idée c'est que c'est accessible quoi. En fait l'abondance elle est déjà là. Parce qu'il y a déjà, dans le cloud, euh, infiniment plus de livres que vous ne pourrez jamais en lire. D'ailleurs, il y a déjà, dans n'importe quelle librairie, infiniment plus de livres que quiconque peut lire dans toute sa vie. Et ça, c'est quand même assez vertigineux. Donc, euh, je ne suis, suis pas sûre que le, le fait que la liseuse elle-même contienne beaucoup de, beaucoup de livres numériques, pour moi, c'est un peu la garantie de ne pas tomber en panne de lecture. Et s'il y a un truc vraiment atroce, quand on voyage dans des pays où il n'y a pas de librairie, c'est de tomber en panne de lecture. J'ai des souvenirs absolument horribles de ça. Qui remonte à assez longtemps, mais d'être tombé en panne de lecture et de ramasser des vieux journaux sur la plage en disant Oh, je vais pouvoir lire quelque chose. <rire> et ça, ça ne peut plus arriver quand on, a une, quand on a une liseuse.
1: Merci Virginie, merci à tous pour vos questions. Je le sens à côté de moi, là, il trépigne, il attend. Il est temps de retrouver Valérie pour sa chronique, donc le serial écrivain qui va nous narrer à sa façon son rapport à Amazon.
6: Lorsque j'ai su que nous recevions Virginie Classen pour la troisième émission, j'étais bien content de la prendre parce que j'ai un peu l'impression qu'on ne me dit jamais rien. J'ai lâché un sérieux, mais il reste deux jours pour faire la chronique. Stéphane et Estelle ont accueilli ma remarque dans un silence très parlant, puisque je pouvais lire leurs pensées et ça donnait « Pourtant, on n'est pas sur Radio Relou, pourquoi ils nous mangent la laine comme ça ?» J'aurais bien poussé un peu le bouchon, mais je devais rentrer rapidement pour trouver un sujet de chronique. Écrire la chronique, relire la chronique, la répéter, la peaufiner, encore et encore. Ça se voit que je vous la montre ou pas Vous me dites hein Virginie Clessen, donc, qui est entre autres présidente de la commission numérique du syndicat national de l'édition. Et alors, moi, je suis entre autres écrivain. Et les écrivains et les éditeurs ont des relations passionnées, houleuses, parfois conflictuelles, un peu comme les relations entre l'édition et Amazon. Bref, toujours vexé par la réaction de mes camarades, je me lance sur Tiens, je vais dire du bien d'Amazon pendant deux minutes. Tu vas voir un peu, elle va être contente d'être venue, la dame dont je connais le nom depuis très peu de temps quand même. Ça leur apprendra à me prévenir au dernier moment. C'est pas vrai. Mon fond naturel, c'est la moquerie. Il me faut beaucoup de travail pour y coller de la gentillesse. Allez, c'est parti alors Amazon c'est bien parce que. Attendez, attendez, ça va venir, bougez pas, j'y suis là, j'y suis presque. Ah oui, ça y est. Alors Amazon, c'est la plus grande librairie du monde. Donc ça peut pas être des méchants. 1000 millions de milliards de livres disponibles. C'est le foisonnement, la diversité et... Bon en fait, c'est juste plus de titres pour moins de visibilité, un peu comme si on collait tous les bouquins en Stade de France avec une vitrine de la taille d'un kebab. C'est pour faire genre. Et en plus, par ricochet, <rire> il flingue plein de petites librairies. Ça risque donc surtout de devenir la seule librairie du monde. Bon ok, ça fonctionne pas. Amazon, c'est aussi un partage de revenus beaucoup plus juste que l'édition traditionnelle, les éditeurs, ils prennent, tenez-vous bien, 90% des droits d'auteur d'un livre papier. En gros, hein, 92%. Quand je vends un exemplaire de « Mon collègue est un robot » aux éditions alternatives Gallimard, ça va vale là, niveau euh, promo, non, je suis bien. Euh, en euh, bah, doucement, doucement. Je récupère 80 centimes, alors qu'Amazon, il me laisse 70%. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça Bon, en fait, c'est un peu comme comparer des Tolstoy et des Lévis, parce qu'ils font pas du tout la même chose, et Amazon n'assure aucun boulot de promotion, puisque ce sont les lecteurs, les éditeurs et les auteurs qui se tapent tout. Merde, ça marche encore pas. Mais je vais trouver un truc. Ah oui, dans l'édition, tout le monde le sait, il y a beaucoup de stagiaires et de d'œuvre corvéables à merci. Alors que Amazon euh... ah bah non, mais là je peux même pas faire semblant. Amazon, c'est une manière de traiter les êtres humains comme du bétail dont même les pires bergers numérique n'auraient pas osé rêver. Alors qu'est-ce qu'il reste Bah là comme ça, je sais pas. Amazon, c'est quand même pourri, dangereux, agressif, prédateur et surtout on lui prête tous la main. Les auteurs qui bossent avec, les éditeurs qui bossent dessus, les lecteurs qui vivent dedans. Non, vraiment Stéphane Estelle, la prochaine fois prévenez-moi un peu plus tard, j'ai vraiment pas le temps de réfléchir, ça me déprime trop.
1: Merci Valérie pour cette chronique. Euh, on va pas t'inviter la prochaine fois, en fait, du tout. Euh, mais au moins, on okay. sait aussi pourquoi on ne pourra plus inviter Jeff Bezos. On s'est fait des amis. Euh, première pause musicale dans Radio Mouton avec de la musique choisie par notre invitée Virginie. Un titre hommage à Jacques Higelin en duo avec Brigitte Fontaine, cet enfant que je t'avais fait à tout à l'heure.
4: Cause commune, 93.1. La voix des possibles.
7: Cet enfant que je t'avais fait Pas le premier, mais le second Te souviens-tu Où l'as-tu mis Qu'en as-tu fait Celui dont j'aimais Zither enfant I'm Mais je t'en supplie, souviens-toi, où as-tu mis ce bel enfant? Te souviens-tu? Je l'avais fait rien que pour toi, ce bel enfant encore tout.
5: Cause commune. Cause-commune.fm
1: Partage ta radio. Vous êtes toujours sur Cause commune 93.1 dans Radio Mouton. C'était Jackie Genin et Brigitte Fontaine. Sans réelle transition, nous allons passer à la seconde partie de notre interview avec notre invitée Virginie Clessen. Nous allons toujours parler du livre numérique, mais cette fois-ci, nous allons parler de sa distribution et de sa diffusion. Virginie, euh, sur une actualité un peu chaude, le 11 avril dernier, euh, il y a eu aux États-Unis la commission des affaires culturelles et de l'éducation, euh, pardon, en France, pas du tout aux États-Unis, <rire> mais l'Assemblée nationale du coup a, a fait un rapport de loi qui datait de 2014, euh, encadrant la, les ventes à distance du, du livre, euh, en expliquant qu'il était difficile de savoir vraiment l'impact que ça avait eu sur les librairies physiques, euh, mais on voit qu'il y a un attachement en France encore très fort à la librairie euh, donc physique et euh, la loi notamment avec sur le, le prix unique du livre, et justement euh, cette exception culturelle, culturelle française a permis de sauvegarder beaucoup de, de librairies indépendantes. Euh, il y a même eu, à ce qui paraît, selon donc les députés Yannick, Kerlogo et Michel Larive, plus de rachats euh, et d'ouverture de librairies en 2017 qu en, que de fermetures. Donc c'est plutôt positif. Euh, Il y a eu un vrai combat politique qui a été mené euh, donc, euh, dès, euh, dès la loi Langue du 10 août de 80 jusqu'à aujourd'hui, 2014, avec, euh, avec la loi sur la, la vente à distance. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui, euh, d'un point de vue politique, de ce combat un peu pour sauvegarder l'exception culturelle française au niveau des librairies C'est quelque chose qui continue et qui continue d'être tout
3: à fait central dans la, dans la façon dont, dont, non pas seulement les éditeurs, mais... Tout, tout ce qu'on appelle la chaîne du livre, tous les acteurs du livre, euh, éditeurs, euh, auteurs, éditeurs, euh, distributeurs, libraires, bibliothèques, euh, finalement euh, partagent, cette idée, partagent cette idée de la nécessité de considérer que le livre n'est pas une marchandise comme les autres. Et c'est ça qu'on appelle l'exception culturelle. Notamment le fait d'avoir... De laisser l'éditeur fixer le prix d'un livre et que, et que le livre soit vendu le même prix, quel que soit l'endroit où on l'achète, c'est effectivement une exception assez incroyable dans un monde où, où vraiment la différence entre les produits et la concurrence se fait toujours sur le prix c'est complètement stupéfiant je ne sais
1: pas si on est seul en France à... Ah non, non, non il y a beaucoup d'autres ouais, pays, pays où ça a été
3: adopté en, en Allemagne c'est le cas, en Italie c'est le cas, en Espagne c'est le cas il y a des pays dans lesquels c'est fixé par la loi il y a des pays dans lesquels on a aussi un prix unique du livre qui est fixé contractuellement entre, entre les différents acteurs c'est à dire qu'il y a un prix de fait euh, en Amérique du Sud il y a aussi des pays en, en, en Israël aussi je pense qu'ils en ont voté une, une loi comme ça et, et euh, en fait ça fonctionne très bien et on constate que dans, dans les pays où cette loi... En tout cas, en France, euh, on est le pays du monde où il y a la, le plus grand nombre de, de libraires par mmh. habitant. Et, euh, Pour moi, ce n'est pas quelque chose de ringard d'avoir mmh. beaucoup de libraires par mmh. habitant. <rire> C'est plutôt, plutôt un cadeau qu'on fait euh, aux gens quoi, de leur permettre d'accéder à des librairies. Et moi, j'aime mieux des villes avec beaucoup de librairies dans les rues que des villes euh, où il n'y en a pas et où on n'a que des magasins euh, sans livres. Quoi. Mmh. Alors, il faut savoir aussi que c'est extrêmement important de pouvoir montrer les livres vous parliez tout à l'heure d'une de la, de, de la plétho, offre pléthorique, mais en fait, le fait de regarder, de voir physiquement des livres, de se mmh. promener parmi les livres, c'est quand même une des façons les plus naturelles de, de, découvrir, de, de découvrir des nouveaux titres, et, et c'est vraiment un facteur, un facteur de diversité important. Alors, ce qu'on qu a fait assez vite, ce qu'on fait assez vite euh, les éditeurs et, et l'ensemble de la chaîne de livres, c'est de se battre pour avoir aussi une loi qui protège le prix des livres numériques. Oui. Parce qu'en fait, au départ, la loi sur le prix unique, elle ne s'appliquait absolument pas aux livres numériques. Donc euh, les nouveaux entrants euh, pouvaient espérer vraiment euh, faire ce qui s'est fait d'ailleurs dans les pays où il n'y a pas de protection, c'est-à-dire euh, faire une espèce de grande braderie du livre numérique. Et en fait, si, si par exemple aux États-Unis, il y a eu une, un démarrage en flèche de l'adoption du livre numérique, pas, je ne pense pas que c'est parce que les Américains spontanément aiment plus les nouvelles technologies que les Français, ou que les Allemands, ou que les Espagnols. C'est vraiment parce que, pour le coup, Amazon, qui, qui, qui a porté ce, ce développement, a descendu drastiquement le prix des livres, vraiment drastiquement, ce qui faisait que les gros lecteurs avaient immédiatement envie de s'équiper pour pouvoir euh, avoir des livres qui étaient euh, très, très en dessous des prix du marché. Et... Euh, voilà, donc on a beaucoup dit, euh, voilà, les Français, vous êtes en retard, le, le taux d'équipement est plus faible, etc. En réalité, il n'y a pas eu en France cette possibilité de finalement de, de faire un dumping sur, le, sur les prix du livre. Les, les, les livres numériques sont bien moins chers oui. que les livres papier, mais pas dans ces proportions, et ils demeurent contrôlés par, le, par
1: les éditeurs. C'est une bonne chose, du coup. Mm. Euh, bah, bah justement, en parlant de. On ne tape pas que sur Amazon, mais euh, c'est quand même l'exemple le plus frappant. en Depuis 2015, il y a des librairies physiques Amazon qui ont ouvert au, aux États-Unis. Mm -hmm. euh, la première à Seattle, je crois. Et euh, apparemment, bon, je n'ai jamais eu la chance de mettre les ouais. pieds là-bas, mais apparemment, la chance ou pas d'ailleurs. Euh, il n'y a pas vraiment de conseils de, on ne peut pas discuter avec des vendeurs, tout est un peu proposé en fonction d'algorithmes décidés justement via la plateforme Amazon. Alors est-ce que c'est un, un mythe, un fantasme Est-ce que voilà, quitte à cet acte d'achat, de déambulation dont vous parlez entre les rayons, si en fait nos, nos choix sont dictés par des, des algorithmes, même au niveau de notre lecture
3: oui, je n'ai pas, pas visité non plus physiquement de, de, de librairies Amazon, j'ai lu des reportages, et des, des études dessus. Euh, visiblement, ils se sont inspirés de leur site web pour fabriquer leur librairie. Bon, Ce n'est pas inintéressant d'observer mmh. qui, qui, qui décident d'avoir des ancrages locaux, des ancrages physiques. Finalement, c'est plutôt un signal qui n'est pas, pas, pas inintéressant. Après, je n'ai pas envie vraiment plus de commenter les librairies Amazon, sachant, sachant que j'en ai jamais visité une seule. Ce n'est oui. pas, pas très
1: pertinent. D'accord. Euh, Valérie, tu avais une question, je crois.
6: Oui. Sur la distribution du, du numérique, euh, un des acteurs qu'on trouve dans le livre papier, c'est le diffuseur. Euh, J'ai le sentiment qu'il a disparu dans la, dans la, dans la chaîne numérique. Euh, en tout cas, le, le pouvoir du diffuseur qui peut amener les livres euh, partout en France, dans 15 000 librairies. Aujourd'hui, on peut même tout seul amener son livre sur Amazon même si, ou euh, la FNAC, ou euh, n'importe quel libraire numérique. Mais par contre, on, son livre est perdu et tout seul, alors que quand il est dans 15 000 librairies, même si euh, ça tourne beaucoup, on a quand même une visibilité supérieure. Est-ce que vous avez, vous avez le sentiment qu'il y a un équivalent à ces diffuseurs traditionnels
3: Absolument, absolument. il euh, y, y a des équipes qui s'occupent de diffusion numérique, c'est dans le groupe dans lequel je travaille et dans l'ensemble des maisons d'édition. Euh, alors parfois c'est dans, dans, dans le groupe d'édition, parfois on confie, on confie un, un, les plus petits éditeurs confient leur diffusion à des, à des entreprises spécialisées qui font souvent en même temps diffusion et distribution. Distribution, ça veut dire que c'est eux qui vont pousser les, les fichiers vers, voilà, vers, vers les différentes plateformes de vente. Et, euh, qui vont stocker et qui vont s'occuper de voilà, dispatcher faire ce, faire l'équivalent de la distribution physique mais euh, mais dans le dans le virtuel et, euh, et l'action de la, la notion de diffusion existe tout à fait parce que d'abord on, on négocie avec les avec les libraires numériques euh, un peu de la même manière qu'on négocie avec enfin, avec des modalités différentes mais euh, voilà euh, on négocie on, on peut faire des offres promotionnelles par exemple en, en numérique on a un prix unique du livre, ça n'interdit pas de le baisser. Ça interdit de le baisser seulement chez, chez, un, chez un libraire. C'est-à-dire si on baisse le prix d'un livre pendant une semaine, il faut que l'information soit accessible à l'ensemble des libraires et qu'ils puissent répercuter la baisse. Donc, il euh, y a beaucoup de, de diffuseurs, justement, qui font, des, qui font des promotions, qui font des mises en avant, qui font des semaines thématiques, qui font des 3 pour 2, qui font des choses comme ça. Donc, des actions de diffusion et de promotion du livre auprès des, auprès des libraires numériques. C'est un métier qui existe aussi.
6: Oui.
1: Euh, du coup on peut passer euh, un peu, moi je, parle, je voulais parler de la production un peu euh, littéraire justement avec le numérique. On a vu que certains éditeurs ou auteurs décident de faire des livres tout numériques. Moi je connais des personnes parmi mes amis qui, qui le font, qui décident de faire que de l'édition numérique. Et on voit aussi maintenant de plus en plus se développer les, le crowdfunding pour écrivains. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de... Et, et du coup euh, c'est des nouveaux acteurs, c'est une nouvelle forme de production. Il y a un peu la notion de récompense je vais récompenser un auteur que j'ai envie de voir publier mmh. euh, versus un peu écrire pour aussi, mmh. euh, un peu les, les plumitifs, euh, où à l'époque de Balzac on écrivait en feuilleton on a l'impression qu'il y a un peu ça qui revient maintenant avec le crowdfunding et du coup qu'est-ce que ça change comme, euh, en termes d'alternative à l'écriture traditionnelle euh, et à la production traditionnelle de livres bah,
3: Ça change beaucoup de choses en fait le, le mot que vous n'avez pas prononcé mais qui est derrière tout ça c'est le concept d'auto-édition oui. c'est-à-dire que et, et, et le, le gros mot qui va juste derrière, c'est le concept de désintermédiation. Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait l'éditeur, euh, si ce n'est de d'effectuer de, parmi l'ensemble des manuscrits qui lui sont adressés une sélection et de décider que tel objet, euh, il, il va décider d'investir pour pouvoir le publier. Euh, et donc, y a, y a, y a une... tant qu'il n'y avait pas le numérique, l'éditeur était vraiment constituer une barrière à la publication, c'est-à-dire si vous vouliez être édité, vous pouviez faire de l'auto-édition, mais ça coûtait extrêmement cher et c'était et, et, et le, le problème était essentiellement l'impression d'un livre ne coûte pas si cher que ça, mais euh, par contre le fait de, que votre livre soit présent dans l'ensemble des points de vente, ça c'est quand même très très compliqué. Donc la, la, la distribution était quand même le point dur qui faisait que une personne pouvait difficilement faire sa propre distribution. Donc tant que le qu'il n'y avait pas de euh, le web et tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce que le web a apporté, euh, il y avait une vraie barrière à la publication. Le « un par à beaucoup euh, » était quand même réservé aux personnes qui arrivaient à convaincre un éditeur de les éditer. Et ça, ça a en partie disparu. C'est-à-dire que maintenant, et ça c'est depuis... Je dirais même avant le, le côté auto-audition des livres, dès qu'il y a eu les blogs qui sont apparus, il est devenu possible à une personne d'ouvrir son blog, ou une chaîne YouTube, même chose, et de s'adresser à un public potentiellement très nombreux. Après, on sait que pour réellement euh, fabriquer un public sur un blog ou sur une chaîne YouTube, il faut, un, faut pas mal de talent, d'énergie, et de temps et, de, et, et pas mal d'ingrédients différents. Mais potentiellement, euh, voilà, ça existe. Alors Ensuite, il y a eu ce phénomène d'auto-édition de, euh, avec des facilités pour créer soi-même son livre numérique. Amazon le fait, d'autres acteurs français ou autres le font aussi, hein, des, pas mal de sociétés offrent ce service. Qu'est-ce que ça change pour l'éditeur Alors, on, dans un premier temps, on peut complètement s'affoler en se disant « Oh là là, mais euh, on n'a plus besoin de nous ». En fait, ça nous jette un peu un défi. C'est-à-dire, ça nous jette un défi de qualité et ça nous jette un défi de dire « Attendez, si tout le monde publie, le tout venant, des choses intéressantes, moins intéressantes, plus intéressantes, etc., euh, le service que va rendre l'éditeur, c'est de, c'est que c'est une sorte de label, c'est-à-dire, ça veut dire quelqu'un dont c'est le métier, qui est un passionné, a choisi ce livre pour vous, il a décidé de, de publier ce livre, il va rentrer dans, dans sa collection qu'il a créée, ce livre il va se battre pour qu'il soit diffusé, ce livre il va exister pendant longtemps. Un éditeur c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va miser sur un auteur, qui va continuer de croire en lui, se battre pour lui pendant des années, construire un catalogue, veiller à la pérennité des, des œuvres qu'il publie. Le, dans l'auto-édition, il y a une possibilité d'être publié, y a, y, et c'est quelque chose à la fois d'individuel. Individu, on n'est pas, on est, on est pas choisi par quelqu'un, on s'auto-publie. Et il n'y a pas cet effet de je, « je suis... » Je suis lu par, je suis, je suis. D'abord, il n'y a personne qui vient prendre votre manuscrit et vous aider à, à l'emmener au meilleur de lui-même, parce que l'éditeur c'est aussi ça, un accompagnement. Hein, hein, c'est aussi quelqu'un qui va regarder et, et, et vous aider à, à emmener votre travail d'écriture le plus loin possible. Un, un bon éditeur en littérature, c'est ça qui fait quoi. Il, il prend pas le manuscrit et le transforme. Et c'est pas un imprimeur, un éditeur. Quoi. Il y a un travail d'édition. Et ça c'est aussi quelque chose qui est assez ignoré euh, par le grand public. C'est-à-dire que fait un éditeur c'est pas un imprimeur. Il se contente pas de dire, euh, ouais, je le prends, allez hop, je le publie. Non, il fait, il fait un travail. Il fait un travail et il fait, il fait travailler son auteur. Donc, euh, voilà. Alors, maintenant, l'auto-édition, en fait, maintenant, les éditeurs s'en servent. C'est-à-dire que les éditeurs euh, recrutent des auteurs dans, dans, parmi les auteurs auto-édités. Il les lisent, ils les, lise, il les regardent, ils surveillent il surveille les ventes. Et quand il y a un, un, un auteur édité qui a du succès, ils se disent, bon, si ça intéresse des gens, peut-être ça vaut le coup que je le lis, ça vaut peut-être le coup que je, que, que je le publie. Et, et c'est devenu finalement une sorte de pépinière aussi dans, les, les, dans laquelle les éditeurs, euh, les éditeurs euh, aussi euh, puissent pour euh, trouver des, des nouveaux talents. Donc il euh, n'y a, euh, a pas une... En, Comment dire, c'est pas, c'est pas, y a pas une, un antagonisme total entre auto-édition et, et édition. Il y a, il une solution de cont continuité de plus en plus
1: D'accord. Euh, on va passer euh, à notre chronique justement avec euh, avec Andy. Euh, merci Virginie pour cette troisième partie, euh, deuxième partie pardon d'interview. Euh, Andy, tu es prêt Donc notre mouton Teco, venu tout droit des terres du Poitou, euh, qui va nous donner son avis sur, euh, sur le temps et son rapport au temps.
4: Tic, tac. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où j'avais le temps. Le temps de flâner, de glander, parfois de procrastiner et surtout de penser. Aujourd'hui dans ma vie d'actif, chaque minute compte, chaque seconde compte. Mon oreillette me dit même que chaque milliseconde compte. Hé hey, Valérie, je cherche mon temps, tu l'as vu oui, il est parti par là, plus rapide qu'un hyperloop sous acide. Ah, mon temps file. Il file si vite que j'entends la petite musique qui me dit que la fin arrive. Vous savez, cette musique Ça sent le sapin, moi, je vous dis. Pour mieux contrôler mon temps, pour ne pas perdre de mon temps si précieux, je rationalise mon temps. Enfin, on le rationalise pour moi. Mes activités quotidiennes sont mesurées via les multiples incarnations de la rationalisation, le réveil pour que je me lève à l'heure, ma liste de tâches à faire, ma to-do list pour les anglo-saxons, mon Pomodoro technique qui me permet de me concentrer sur mes cycles de travail. Euh, voilà, personnellement, c'est 35 minutes. Et cela sans compter les, euh, les aides numériques. Dernière incarnation du Le Temps, c'est de l'argent. Gadget pour certains, laisse numérique pour d'autres, pour que je sois à l'heure dans tout ce que je fais. Julie Desk, mon assistante virtuelle bien-aimée. Rescue Time, ou appli qui va sauver mon temps en la divergeant des activités inutiles comme procrastiner. Tic-tac. Par le pouvoir du temps pour soi, Frederick Winslow Taylor, apôtre de l'organisation dite scientifique du travail, je t'ordonne de sortir de mon temps. Frederick Taylor et son taylorisme, ses méthodes d'optimisation du temps et du travail, on connaît. La chaîne du travail, la chaîne du constructeur automobile Ford et sa mise sous tutelle via cette chaîne du temps des ouvriers qui y travaillaient, on connaît aussi. Ce qui est nouveau par contre, c'est que cette course à la rationalisation a dépassé le cadre du travail et s'installe progressivement dans nos vues personnelles. Les laisses analogiques et numériques, citées plus haut, sont désormais partout. Ces laisses nous font toujours aller plus vite, pilotent notre temps, celle de nos enfants, comme l'entreprise du CAC 40, l'entreprise famille. Toujours plus vite et toujours moins de temps. Tic, tac. En y pensant, cette optimisation de notre temps n'était pas aussi une façon de faire du neuf sur de l'ancien et surtout de ne pas regarder à d'autres voies possibles, plus respectueux de notre temps noccultez être pas les questions que nous devons nous poser sur le devenir de nos sociétés N'avons-nous pas peur de nous retrouver face à nous-mêmes et d'avoir peur de ce que l'on verrait si tout s'arrêtait Je veux le temps de flâner, de glander, parfois de procrastiner et surtout de penser.
1: Olivier, on stop. On n'a plus le temps Merci Andy. Euh, bah Du coup, désactive tes notifications, abandonne ton smartphone, prends un livre justement et prends le temps. On tient à te garder en forme pour l'émission et que tu puisses venir tout, à tout, bah, la prochaine émission qui d'ailleurs euh, aura lieu en mai. Euh, justement, en parlant de temps, euh, parlons du temps qui nous permet de vivre une expérience de lecture avec euh, toujours à vous, avec vous, Virginie, euh, pour notre troisième partie du coup d'interview, l'expérience de lecture numérique face à l'expérience de lecture papier. Pour parler euh, littérature dans, dans la modification, Michel Butor euh, propose d'abandonner le livre qu'on est en train de lire sur, une banquette, sur la banquette d'un train ou à côté de nous, sur un banc. Euh, la question, à l'évidence, euh, c'est que ce n'est pas vraiment possible avec le, le livre numérique, ou sinon on abandonne toute notre bibliothèque. On peut le faire, c'est très bien, mais peut-être qu'on a plus facilement envie d'abandonner un livre qu'une bibliothèque. Et... Euh, et du coup, ça permet de rebondir un peu sur, sur le, la, le concept de est-ce que le livre restera un bien collectif, on dire universel, alors qu'on voit qu'il a tendance à s'individualiser justement avec le support numérique, puisque mon support numérique m'appartient et je peux difficilement le prêter ou prêter un seul livre dans mon support numérique, contrairement à, à un, livre, un livre entier.
3: Alors, faut, il faut distinguer euh, la liseuse ou, ou le terminal de lecture et le livre numérique personne ne va abandonner un truc qu'il a acheté, plus de 100 euros, nulle part, enfin, sauf vraiment des gens très très riches. La majeure Ça partie arrive. des gens ne vont pas le faire. Et donc, la question, ce n'est pas tellement d'abandonner de, de, sa liseuse ou son smartphone, plein, plein de livres, ni de perdre tous ses livres. La question, c'est d'arriver à prêter un livre numérique. Prêter un livre numérique, en réalité, c'est possible en fait, actuellement, c'est un peu difficile, mais justement, c'est un sujet sur lequel on travaille en, faisant évoluer, en, en essayant de faire évoluer en fait, les systèmes de protection des livres. Ce qui fait qu'on ne peut pas facilement prêter un livre numérique, c'est qu'on pose sur les livres pour éviter que le fait que quelqu'un achète un livre, ça veut dire que tous les gens qui connaissent et les gens qui ne connaissent pas euh, peuvent bénéficier du livre. Ça, techniquement, c'est possible. C'est souhaitable pour personne, puisque du coup, il n'y a plus du tout de modèle économique. Euh, et... Euh, et donc, les livres, comme pas mal d'autres objets numériques, sont dotés de systèmes de protection. Après, on peut discuter à l'infini, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est possible, etc. La réalité, c'est qu'une grande partie des livres, pas tous, d'ailleurs dans, 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 dans le groupe dans lequel je travaille, c'est à peu près 40-60, il euh, y, y a aussi beaucoup d'éditeurs qui posent, qui ne posent pas de protection en considérant que, en faisant confiance à leur lecteur pour ne pas partager. Voilà.
1: Quand mmh. vous parlez de protection, vous parlez mmh. du DRM, ce qu'on oui, appelle le digital, euh, digital rights digital... right management. Ouais, C'est ça, voilà. et du coup, voilà. tendance, ça, va, ça Alors, peut évoluer.
3: Après, ce que, ce enfin, les éditeurs ont aussi conscience que le fait de prêter un livre, ça fait partie des choses qu'un lecteur a envie de faire. Et les éditeurs ont envie aussi que leur lecteur soit des gens contents, quoi, et qu'ils qu qu aient un rapport heureux avec leur livre. Donc en fait, on travaille on travaille euh, ensemble, euh, via un, un labo de recherche et de, et de, euh, qu'on a créé qui s'appelle EDR Lab, euh, justement sur plein de solutions techniques pour améliorer la lecture numérique, notamment pour faire évoluer le format des livres numériques, et notamment aussi pour inventer et mettre en application un nouveau système de DRM qui permettrait de prêter les livres. Où en fait, et ce système, il existe, il est en train d'être mis en service d'abord avec le prêt en, en bibliothèque, donc ça sera d'abord expérimenté par les bibliothèques, et puis, euh, et puis euh, de, là, dans, dans les mois qui viennent, ça va, il va se répandre euh, pour le grand public. Et ce système permet en fait de prêter le livre un certain nombre de fois, et simplement au moment où il y a juste une surveillance qui est faite automatiquement, et quand on voit que le livre est prêté un nombre de fois qui ne correspond absolument pas à un usage, je n'ai plus en tête le chiffre, mais là, il y a, il y a, il y a un petit effet euh, alerte, et euh, la personne va, va recevoir un, un mail, et, et voilà, il y aura des conséquences directes. Mais... Euh, il y, y a une possibilité de prêter les livres avec ce, avec ce nouveau système de DRM qui est aussi, euh, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont acheté déjà des livres numériques, mais la première fois qu'on fait ça, l'expérience est assez désagréable. On est obligé de faire tout un tas de, mani de manipulations extrêmement pénibles. Et donc, euh, euh, cette, ce nouveau système de DRM sera aussi plus user-friendly et, et beaucoup plus agréable à utiliser.
0: Justement, sur ce que vous étiez en train de dire, mm. qu'en achetant un livre numérique... On... On achète, et on reviendra à l'expérience de lecture juste après, est-ce qu'on achète un livre ou est-ce qu'on achète le droit de lire le livre Une licence de lecture, en quelque sorte.
3: Ouais, c'est une, une, une vaste question. Euh, je, je, peux, je peux difficilement répondre, mais euh, globalement, on a quand même le sentiment d'acheter un livre euh, mais en même temps quand on achète un livre papier quelque part aussi on achète on, on achète, achète l'objet mais on, on, on achète enfin on, on achète aussi l'œuvre ça c'est un peu c'est mm -hmm. les deux choses quoi euh, le fait euh, mais voilà mais l'éditeur
6: euh, peut pas venir reprendre le livre non. chez vous si ouais. vous l'avez prêté vrai, à, sans, vrai. Enfin,
3: en fait aucun éditeur a jamais fait ça la seule, la seule entité <rire> qui a fait ça au monde oui, c'est Amazon, Amazon ouais, qui vrai. a effacé des livres dans les aucun éditeur n'a jamais fait non, ça non, c'est la non, mais il y, y a cet aspect. Ouais. Mais c'est vrai que de toute façon, les objets numériques sont différents des objets physiques. Alors, euh, c'est toujours très amusant et intéressant, et, 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 euh, intéressant intellectuellement de, de comparer. Quoi. Mais euh, globalement, moi, je préfère penser des complémentarités. D'abord, c'est ce qu'on observe. C'est qu'il y a la plupart des lecteurs qui lisent en numérique, lisent aussi euh, des livres physiques. Et qu'il y, y a des types de lecture, des moments de lecture pour lesquels c'est pertinent de lire en numérique. Il y a aussi quelque chose que permet, non pas le livre numérique, mais la numérisation du texte en général, et qui est tout l'aspect recherche euh, parmi des textes. Et euh, en fait, un texte numérique, euh, il peut être lu aussi par des robots, quelque part. Donc on peut, on peut faire des études sur des textes numériques, on peut faire de la fouille de texte, on peut... On, il y a vraiment des potentialités d'usage du texte, une fois qu'il est numérisé, qui sont, considé qui sont considérables. Et euh, qui, qui sont totalement. Enfin, Vous-même, votre rapport au texte, euh, qui est habitué à avoir des, des ordinateurs, quand on vous donne un, un texte sur, au format papier, vous, vous, tu ne peux pas me l'envoyer aussi en, mmh. en, en pièce jointe, en numérique, parce que vous savez que sur papier, l'usage est limité. Donc pour un lecteur de roman, ce n'est pas du tout un problème, mais dès qu'on va, qu va vouloir travailler à plusieurs sur un texte ou faire des choses, bah le, le numérique est un, est un formidable vecteur.
0: Justement, vous mmh. êtes en train de... de pratiquement d'introduire la question suivante, puisqu'on a tous, on en a parlé entre nous en, en préparant l'émission, on a tous un vieux souvenir, on a tous un vieux bouquin poussiéreux qui traîne dans un coin, racolé, racorné avec des morceaux de scotch, mmh. avec un vieux cuir déformé. Est-ce que selon vous, c'est peut-être une question plus personnelle qui fait peut-être plus appel à, à votre expérience propre à vous Est-ce que vous voyez une différence d'expérience physique, une affective qu'on peut entretenir avec ces deux supports que sont les livres papier et les livres numériques Est-ce qu'on peut vraiment avoir un rapport affectif avec un livre numérique quelque part dans une liseuse
3: D'abord, je crois que c'est très différent selon les gens. C'est très différent aussi, aussi selon les types de livres. Euh, en fait, il faut penser par exemple aux livres... La plupart des gens ne conservent pas toute leur vie tous les livres qu'ils achètent pour des simples questions de place. Donc à un moment donné, ils vendent leurs livres, ils se séparent de leurs livres. Enfin, sauf ceux qui ont des grandes maisons de, pour, pour pouvoir, ou, ou qui n'achètent pas beaucoup de livres. Mais, donc en fait, la question qu'on peut se poser, c'est lesquels des livres de ma bibliothèque, je, desquels j'accepterais de me séparer assez facilement Il y a, Alors après, tout dépend de ce qu'on lit. Mais euh, bon, euh, est-ce que c'est si important que ça de garder tous les polars qu'on lit tous les... Ça dépend, c'est une question très personnelle. Euh...
0: C'est ce petit lien affectif qui existe avec les bouquins Oui, bien sûr, bien évoquait. sûr. Mais
3: c'est indéniable, hein, le lien affectif. De toute façon, le lien avec le papier et le, avec le toucher, en fait, il se passe une chose aussi. Il y a une grosse différence... Une quand réaction on... physique Il y a avec une grosse un différence, livre. par exemple, entre la, la numérisation de la musique et la numérisation, numérisation du livre. Euh, la musique, une fois que vous avez lancé un morceau, vous n'êtes absolument pas vous ne touchez pas le, en permanence l'objet qui vous joue la musique quoi. Euh, la musique est dans votre appartement si, que ce soit votre sonos ou votre cha chaîne stéréo un vinyle ou, ou un cd ou un abonnement spotify l'expérience musicale, bon, il peut y avoir des différences de qualité bien sûr, mais globalement euh, c'est quand même assez, assez proche, alors que l'expérience physique de lire un livre elle, est, elle, est, elle passe par le toucher qui a, un, qui, a un, qui a un sens qui est très archaïque et, très, et qui est très fort et, et, et qui se déroule en permanence tout le temps qu'on lit. Tout le temps qu'on lit, on est en train de lire et on est en train de toucher son livre. Donc euh, la dématérialisation, elle a une conséquence plus forte sur l'expérience de lecture. Après, les gens qui font le, le passage, qui se mettent à lire en numérique, euh, je pense aussi que l'immersion dans la lecture, c'est juste le moment où on oublie. On oublie qu'on est en train de lire. Quand vous rentrez vraiment en lecture, le moment où vous où votre, votre maman, quand vous êtes un enfant, vous dit viens à la table et que vous dites ouais, j'arrive et que vous continuez à lire quand même. À ce moment-là, vous n'avez absolument plus la sensation physique de lire. Vous êtes vraiment votre imaginaire a pris le dessus. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait qu'on qu arrive à supporter de se passer du, du livre. C'est qu'une fois qu'on est rentré dans la lecture, ce qui compte, c'est vraiment ce qui se passe dans l'imaginaire, dans, 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 dans le cerveau et que et que on perd conscience de son corps quoi. Enfin, je pense que quand on est vraiment plongé dans une lecture, on attrape des crampes. Ça veut dire qu'on oublie son corps et du coup, cette notion physique, elle, elle perd de l'importance au fur et à mesure qu'on est dans l'immersion. C'est ce que c'est ce que je vis moi comme lecteur et ce que c'est ce que je crois. Mais...
0: dit tu avais une question.
4: Oui, je, je revenais un peu sur ce que vous disiez, euh, sur ce que fait euh, le, le labo de recherche chez Derlab. Mm. C'est assez intéressant, mais euh, d'un autre côté, moi, je, je, je prête beaucoup de mes livres mm. personnellement. Et je me dis, enfin, quand on est dans ce, ce cadre-là, est-ce que, si jamais on achète une édition numérique, est-ce que vous avez déjà pensé, enfin, euh, certaines mais maisons d'édition, bon, peut-être la vôtre, ont déjà pensé donner l'édition numérique plus le livre physique pour que justement on puisse le prêter. Moi, j'aime bien prêter les, mes livres, et c'est vrai que je me dis, quand j'ai un livre numérique, je peux pas le faire, vous voyez, enfin.
3: Alors, on se pose très souvent cette question qu'on appelle la question du bundle, c'est-à-dire le fait de dire on va en fait on va laisser les gens acheter une œuvre et puis leur permettre d'avoir accès à cette œuvre sur différents supports. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Ça pose des problèmes assez techniques d'ailleurs de. de de, de, jusqu'à un certain moment de TVA différents de gestion des prix différentes et d'abord, est-ce que, est que vous allez donner le livre physique euh, si vous, la personne achète le livre numérique ou est-ce que vous allez donner accès au livre numérique si la personne achète le livre physique bon. c'est des questions qui sont dans l'air, il n'y a, a pas pour l'instant à ma connaissance en dehors de peut-être certaines petites maisons d'édition euh, 100% numériques qui se mettent à faire de la, du print on demand ça c'est quelque chose de très important, oui. on n'a pas parlé, l'impression à la demande qui est vraiment aussi euh, euh, comment dire, quelque chose qui va changer beaucoup euh, euh, l'édition, c'est-à-dire le fait de pouvoir imprimer un par un des ouvrages à des prix compétitifs et donc de pas être obligé de de, 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 de se poser la question de est-ce que je retire le livre quand il fallait absolument avoir euh, euh, 1000 exemplaires ou 2000 exemplaires pour pouvoir que la lancer de la voilà. Des voilà et donc ça ça ça, ça c'est un gros c'est un gros changement aussi et euh,
6: pour, pour, complé la demande. pour compléter, mm. euh, un mm. de mes éditeurs, donc Numérique Livre, qui était un éditeur 100% numérique. Ah oui, je les
3: connais. Ouais. Euh, mm. Et en
6: fait, ils sont passés aussi à l'impression à la demande. Mm. Euh, et ça rejoint ce que vous évoquiez sur le fait qu'il y a des fois, on a envie de lire en numérique, et puis des fois, on a envie de lire en papier. Et mm. ils avaient beau avoir un public euh, a priori 100% numérique. La demande en papier est arrivée. Mm. Et euh, l'impression à la demande.
3: En, en fait, on, on s'aperçoit que les, les éditeurs euh, 100% numériques que moi je suis depuis le début et que je dont je file le travail parce que c'est c'est vraiment des gens qui ont inventé plein de choses et fait plein de choses euh, ils sont ils sont tous allés vers euh, vers euh, vers l'impression à la demande euh, c'est aussi parce que quand on fait quand on le fait pas on se on se prive d'un tel, d'un tellement large public. C'est très difficile d'être un, un, un éditeur 100% numérique quand il y a seulement 20% des gens qui vivent en numérique. Ça veut dire que vous, déjà, quand on fait des, des livres pour tout le monde, c'est déjà assez compliqué d'en vendre suffisamment pour pour gagner de l'argent. Alors quand on se prive d'emblée de 20%, de 80% de ses lecteurs, c'est très très difficile d'atteindre un équilibre. Donc le fait de faire de, de l'impression à la demande, ça, ça leur ça permet quand même de toucher beaucoup plus de lecteurs.
0: Merci Virginie, merci. On va vous retrouver dans quelques minutes avec euh, quelques autres points à aborder, mais en attendant, les balades numériques d'Estelle dans sa vallée balsacienne l'amènent cette semaine sur les terres désolées d'un monde noir où règne en maître la data
2: et les
1: enfants. Oui Stéphane, je quitte mon rôle d'animatrice pour euh, vous parler de ma dernière balade dans la vallée numérique. Euh, je pensais que quand même entre la mort de Igelin, Véronique Colucci, Patrick Fonte et l'héritage de Johnny Hallyday, la culture et l'humanité avaient du souci à se faire. Oui, je sais, ça a un goût déjà-vu ce début de chronique. Déjà l'autre fois je parlais de la mort du Einstein à vos codeurs, et là le Gutenberg qui est venu nous en... Ouais, oh, Et oh. <rire> qui, qui a inventé l'imprimerie et qui est venu nous assourdir à la radio, ça fait un peu trop morbide et antique, pardon. Je ne parlerai pas du social, vous avez dit grève, je ne parlerai pas de Cambridge Analytica, quoique, ni de hippies cultivant des champignons dans une lande à coups de matraque. Non, arrêtons de parler du passé, concentrons-nous sur le présent et même mieux sur l'avenir. Et qui dit avenir dit enfant. Enfin. Il paraît. Et là, surprise, les chères têtes blondes de France et de Navarre ou des Amériques sont friandes d'Internet, de vidéos, de YouTube et accros aux réseaux sociaux. Et re-surprise, l'ami Google, l'ami des tout petits, s'est fait épingler par 23 associations aux États-Unis. Pourquoi Car il collecterait illégalement les données personnelles des enfants, et ce, sans l'accord explicite des parents. Oh rage, oh désespoir, oh gaffas ennemis, n'ai-je donc tant navigué que pour cette infamie Et ne suis-je traqué dans les Internets guerriers que pour voir en un jour exploiter tant de données oui, aux USA, la loi dite COPA, pas la viande, hein, mais la Children Online Privacy Protection Consentment, exige que depuis 2013, que toutes les plateformes demandent l'accord des parents pour la collecte de données des mineurs. Sauf que, selon l'agence Trendera, 45% des enfants de 8 à 12 ans ont un compte YouTube qui est pourtant interdit aux moins de 13 ans. Ça fait un peu peur. Mais Google et Facebook ont eu une idée brillante, contourner la loi en proposant un YouTube Kids et un Facebook Kids, le conseil, le concept pardon, des parents alertés, consentants et des enfants qui ne pourront, pourront plus se séparer de leurs réseaux sociaux préférés. Et on a déjà trouvé sur le YouTube Kids des contenus complotistes ou même des contenus pédophiles, une vraie protection. Ainsi, on habitue des petits à utiliser Internet et les réseaux sociaux. Soit, pourquoi pas, tout comme apprendre le code aux enfants. Mais on les habitue surtout à prendre des publicités ciblées à longueur de journée, à être des enfants influenceurs et influencés sans y réfléchir. Car ce qui se cache derrière ces plateformes pour enfants, c'est bien les entraîner à entrer dans un monde où tout se marchande jusqu'à leur image. Cela me fait penser aux Philippines. Un fast-food bien connu avait lancé le McDonald's Kiddy Crew, c'est-à-dire une semaine de stage payée par les parents pour que les futurs consommateurs de burgers apprennent à les faire entre 4 et 10 ans. On parle pas du tout du travail des enfants hein, aux Philippines, bien sûr. Donc, avec un diplôme qui était à la clé. De quoi se plaignent nos universités Franchement, un tour aux Philippines, une semaine de stage, un diplôme, et hop là, tu peux bosser à McDo à partir de 10 ans. Comme disait l'UNICEF, n'est pas très loin. Ce n'est plus la nuit des enfants rois de Bernard Lantérique, un livre où les enfants surdoués deviennent des assassins, mais bien une nuit blanche de réseaux virtuels où les enfants deviennent des objets prêts à consommer. Que dire alors des enfants stars de YouTube qui font tout comme les grands et ces maquillages, tutos, coiffures, blagues sur leur vie quotidienne, payés parfois par des marques et exploités par des parents peu scrupuleux. Si déjà la vie et les habitudes de navigation d'enfants de 6 ans peuvent être exploités, que dire quand ils auront 12, 16, 20 ou 40 ans, une génération 3.0 qui a du mal à tourner les pages d'un livre et préfère slider. Moi, je vous le dis, lisez des comptes à vos enfants, apprenez-leur le bricolage, mais surtout, apprenez-leur à être alerte sur Internet. Car aux âmes, bien informées, la sécurité n'attend point le nombre des années.
0: Merci Estelle, tu disais qu'on ne pourrait pas avoir Bezos dans l'émission. Bon, bah on vient aussi de se fâcher avec Google et avec McDo, on ira bouffer ailleurs. Ne <rire> vous inquiétez pas, tout va bien, il nous reste Facebook. Jusqu'à la prochaine émission, certainement. Seconde pause musicale dans cette émission, Joey au missile, Maurice Pirita.
1: I can
8: feel them all over it.
4: Cause commune.
3: Cause
1: commune.fm. Partage de radio. Nous sommes de retour avec, après Joey Omicile sur Radio Cause commune 93.1 et notre émission Radio Mouton. On passe à notre chronique saute mouton, donc un peu particulière cette fois-ci, un invité mouton numérique qui s'appelle Julien
7: oh
5: yeah. euh,
1: qui revient avec nous sur le débat qui s'est tenu la semaine dernière par le mouton numérique au 104 avec Jérôme Monceau et Terce, Serge Tisseron pardon, qui étaient sur le thème pourquoi nos robots deviennent-ils empathiques Tu voulais Julien je crois revenir sur un aspect de ce débat, un aspect transhumaniste
5: Oui tout à fait, merci Estelle. Petit flashback d'ouverture sur la rencontre de jeudi dernier dédiée à la thématique des robots émotionnels et empathiques. Alors pour rappel, même si Estelle l'a déjà fait, nos invités étaient le psychiatre Serge Tisseron et le roboticien Jérôme Monceau. L'un des mérites de cette soirée fut d'éviter le serpent de mer des robots accédant à la conscience. Si la question de l'IA dite forte euh, ou générale n'est pas illégitime, son, son omniprésence médiatique entretenue par les chantres du terminatorisme masque des problèmes beaucoup plus réels car déjà très actuels. Pour éviter leur prise en otage par les discours gavés de prophéties autoréalisatrices et de complexes transhumanistes, il suffit d'interroger des gens sérieux. Le transhumanisme, parlons-en tiens, un autre serpent de mer au venin particulièrement corrosif. C'est peut-être le classique manquant du débat, mais je sais que tisseront comme mon ne le porte pas dans leur cœur. Le transhumanisme est une idéologie au courant multiple prônant l'augmentation de nos pauvres esprits et corps de lâches par le biais de techniques comme l'eugénisme ou les implants en tout genre. En fait, son horizon ultime est de rendre l'humain immortel. Enfin, de rendre ceux qui le veulent immortel, parce qu'il ne faut pas déconner, on est quand même en démocratie libérale. Ce qui m'inquiète, en réalité, ce n'est pas le temps le transhumanisme lui-même que l'adhésion irréfléchie qu'il parvient à susciter dans l'esprit de certaines personnes. Comme toute idéologie, il séduit par son mode de pensée binaire. J'ai rencontré des gens dont l'argumentation n'allait pas plus loin que vitesse égale bien, lenteur égale pas bien. J'admets toutefois qu'ils sont cohérents puisqu'ils aspirent à devenir des ordinateurs. Pour ces adeptes, revendiqués ou non, le salut ne peut qu'être technologique. Leur croyance est que tout problème a une solution technique. On appelle ça le solutionnisme. Votre QI n'est pas assez élevé Vous vous sentez profondément déclassé par rapport à votre collègue chinois Pas de problème, il y a des implants pour soutenir la concurrence. Donner la vie est un fardeau injuste de la nature Pas de souci, Nous cultiverons les embryons dans des dispositifs ectogénétiques. La vie elle-même est parfois insoutenable. Pas de panique. On peut vous anesthésier pour l'éternité en transférant votre conscience sur le réseau. Si l'ironie soulage un peu, elle ne résout rien. Je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de créer un discours alternatif à celui des technoprophètes. Mais pour qu'il fasse le poids face à son concurrent génétiquement et financièrement modifié, il doit trouver des relais dans les organisations et plus précisément dans les entreprises tech. Je m'explique. Nous savons, grâce à Darwin, que l'évolution suit un schéma erratique de mutations génétiques spontanées et aléatoires. En dernière instance, ce sont les mutations favorisant la reproduction sexuée des espèces qui leur assurent une place de choix dans la sélection naturelle. Il s'avère que le mode de sélection naturelle des technologies n'est rien d'autre qu'un darwinisme économique. Le transhumanisme copule bien, pour filer la métaphore. Il attire les investisseurs mégalos et ou complexés, génère du fric en masse, et assure ainsi la sélection des techniques qu'il fantasme son adversaire qu'on nommera ici simplement et sobrement l'humanisme doit utiliser les mêmes armes. Et ça commence par la conception d'un discours correspondant à un idéal technologique. Je pense moi aussi qu'il faut augmenter l'humain, mais l'augmenter socialement, philosophiquement et pourquoi pas spirituellement. Concluons en disant que chez le mouton numérique, on se fera un plaisir de participer à l'élaboration de ce discours.
1: Merci Julien, euh, encore beaucoup de prudence du coup sur sur le transhumanisme. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, euh... Virginie. Ça fait plaisir d'entendre ça, en fait. <rire> <rire> on aime bien avoir un discours un peu décalé au mouton. <rire> euh, dernière partie de notre interview. Euh, on parle du livre après le transhumanisme, euh, mais parlons voie, déjà Cette fois-ci, d'un lien direct euh, avec le livre, l'accès au savoir euh, et donc à l'imaginaire, celui de la lecture, celui du lecteur et celui de l'auteur qui nous transporte dans un imaginaire. Donc c'est parti pour notre quatrième partie d'interview. <médiculé> Virginie, je, je pense que vous connaissez Robert Darnton, euh, fait, directeur ouais. de la enfin, pas personnellement, mais <rire> directeur du coup, de la Harvard University Library, euh, qui estime qu'une nouvelle ère s'est ouverte, euh, celle de la bibliothèque universelle, rendue, possible, euh, rendue accessible à, à tous hein, grâce au, au web. Euh, se pose alors la question euh, donc de, 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 de la bibliothèque à l'heure d'Internet, conserver un livre, archiver tout, euh, avoir une trace de tout, et un accès du coup, illimité au savoir euh, Est-ce que ce numérique euh, du coup permet une... d'avoir accès à une, euh, à une plus grande connaissance, un plus grand savoir
3: Il y a plusieurs choses dans votre question. Euh, déjà, le, le rôle des bibliothèques depuis, euh, depuis leur origine est déjà de conserver les livres. Actuellement, tous les livres que nous publions, nous sommes obligés, nous sommes une obligation légale, euh, d'adresser pour chaque nouveau livre publié un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France, qui fait déjà ce travail de conservation. Euh, ce, que, ce que change le numérique, ce n'est pas tant la, con, la conservation. En fait, on peut redoubler la cons conservation des livres physiques avec une conservation des fichiers numériques. D'ailleurs, on est en train de discuter avec la Bibliothèque nationale de France du dépôt légal numérique, oui. c'est-à-dire le fait de leur déposer systématiquement à chaque nouveauté aussi un fichier, un fichier numérique à, à des fins de conservation. Mais Robert Danton lui-même dit que le fait de conserver les livres sous forme de fichiers euh, ne nous, ne nous ne nous enlève pas l'obligation de les conserver aussi euh, sous forme imprimée, parce qu'en fait, l'artefact, l'objet livre, euh, produit aussi du sens et donne de l'information aussi euh, sur, euh, sur l'œuvre elle-même. Donc, on perdrait beaucoup si on, si on se séparait, si on brûlait les livres... Euh, euh, toutes les collections, en se disant « c'est plus la peine, maintenant on s'en fiche, il euh, n'y a pas besoin de les conserver, ça prend de la place, ça prend de la poussière, euh, c'est difficile à entretenir, et, 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 et youpi, on va tout garder en numérique ». En réalité, on perdrait énormément d'informations euh, qui, est, qui est justement liées à la forme euh, et, à et à toute l'évolution du livre, et à la physicalité du livre qui compte. Euh, après, euh, cette idée de, de construire une bibliothèque numérique... Euh, euh, Robert Danton a lancé aux États-Unis un, un, un projet qui s'appelle DPLA, qui, qui est un projet de, de numérisation massive des, des livres. Mais il s'est heurté là-bas, comme Google qui avait aussi ce projet et qui, qui, qui l'a depuis très longtemps de numériser les livres, euh, au droit d'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les livres sous droit ne peuvent pas être numérisés librement. Euh, et d'ailleurs Google a, été, a, été, euh, a eu des procès, a, eu, a été arrêté dans son projet, euh, en tout cas de son projet de, de donner accès euh, dans les bibliothèques à l'ensemble de livres qu'il aurait numérisé. Euh, malgré tout, cette idée de numériser les livres pour leur donner un accès facilité est une bonne idée en soi. Euh, la mauvaise idée, c'était de le faire euh, dans l'illégalité, ce que faisait Google, oui. Et la, et la mauvaise idée aussi, c'est peut-être que ce soit un acteur privé américain qui se charge de, de numériser la totalité des livres du monde entier. Ça semblait un peu, un peu inquiétant. En France, ça a donné naissance à un projet sur lequel on, on, on a travaillé pendant des années et qui, et, et qui a été euh, pas mal discuté, mais qui, mais qui en définitive a réussi à exister, qui est le projet de numérisation des livres indisponibles. C'est-à-dire que par rapport à cette interdiction de, de, de numériser les livres sous droit, euh, il y a eu une impulsion et, et qui, qui a fait qu'on s'est rassemblés, qu'on a réfléchi euh, entre ministère de la culture, les éditeurs, euh, la bibliothèque nationale, euh, les auteurs, euh, et, et qu'on a essayé de trouver une solution à ça, et qu'on l'a trouvé en réalité en faisant voter un texte de loi, la loi sur les livres indisponibles, et en, et en trouvant les moyens de monter ce projet, de numériser massivement les livres en fait, qu'est-ce que c'est qu -ce que les livres indisponibles C'est des livres qui ne sont plus vendus parce qu'on ne peut pas vendre indéfiniment tous les livres, il n'y aurait, aurait jamais de possibilité de, de les... Enfin, les livres ont une vie, quoi ils, ils naissent et ils meurent, certains livres ont une vie plus longue que d'autres, c'est les des œuvres qui rentrent dans, la, dans le domaine classique, mais il y a des livres qui n'ont pas, pas vocation à être, enfin qui pas vocation, qui réussissent pas à trouver leur public après quelques, quelques années d'existence. De, ces livres-là, ils, ils existent en bibliothèque, on peut les trouver uniquement en bibliothèque, mais ils n'existent plus dans les librairies, on peut les trouver peut-être en, en occasion. Et c'est de ces livres-là, c'est les livres épuisés en fait, les livres non disponibles dans le commerce, mais pas encore dans le domaine public, c'est-à-dire toujours protégés par le droit d'auteur, donc c'est des livres qu'on que les bibliothèques elles-mêmes ne peuvent pas numériser, enfin que personne ne peut numériser sans autorisation. Et là, on a, on a fait un projet de numérisation de livres indisponibles, et actuellement, il y a déjà plus de 30 000 livres qui ont été numérisés, qui sont remis dans le commerce, sous forme numérique, et qui sont aussi disponibles à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est un projet vraiment collaboratif, avec beaucoup de gens qui se sont mis autour de la table, et cette bibliothèque dont rêvait Danton, en réalité... On a réussi à la faire en France et donc on a une continuité entre les livres du domaine public qui sont massivement numérisés par la, par la Bibliothèque nationale de France, les nouveautés qui sont numérisées naturellement par les éditeurs et puis cette zone un peu entre les deux de livres indisponibles qui sont numérisés dans le cadre de ce projet. Donc en fait cette, cette bibliothèque, pour ce, qui, pour ce qui est de la langue française, on est en train de la réaliser euh, progressivement et, et c'est un, un projet assez, assez fascinant.
6: Euh, vous évoquez le projet Relire ou... Absolument. Ouais. Non, parce que mmh. Vous disiez qu'il avait été discuté, il... Mmh. il a pas mal de détracteurs aussi. Il y a eu, euh... il y a eu comme dans donc, tout, tout, tout projet, il y, eu, il y a eu des détracteurs, bien entendu. Sur, mmh. sur le, il y a certains auteurs qui ne veulent pas que leurs livres soient numérisés Il y a,
3: il y a une minorité d'auteurs a qui ne veulent minorité. pas, une minorité très agissante, qu'on a beaucoup, beaucoup entendu, mais il y a aussi quantité d'auteurs qui sont absolument ravis que leurs livres existent à nouveau et soient à nouveau disponibles.
1: C'est une question de libre arbitre, en fait, de choix. Et de toute de, façon, euh, tout voilà.
3: auteur a le droit de s'opposer. Oui. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui, qui ont considéré... Fait, quelques auteurs ont considéré que c'était épouvantable de devoir s'opposer et qu'on aurait dû leur demander l'autorisation. Simplement, un, un, quand on travaille sur des centaines de milliers d'œuvres, ça voulait dire juste qu'on ne peut pas faire le projet. Euh, parce qu'il suffit de faire des multiplications. Quoi. Il, on aurait passé des années et des années et des années pour obtenir les autorisations identifier les ayants-droits. Certains de ces livres ont été publiés dans les années 20 ou 30. Donc c'est identifier des successions, aller retrouver l'ensemble d'une succession. Pour... Enfin, c'était impossible. C'était là-dessus, voilà. là euh, mm.
6: notamment, qu'il y avait pas mal de discussions sur la, voilà. la qualité de la base de données des ayants-droits.
3: Mais c'est euh... pas une question de qualité de base de données, c'est ouais, enfin... elle est inexistante. Oui. Parce que <rire> les, bases, les bases de données telles qu'on les connaît, ça existe depuis quelques dizaines d'années à peine. Mm. Et là, on, a, on avait des œuvres pour lesquelles euh, voilà, il, il aurait fallu en faire un travail de détective pour retrouver certains ayants-droits. Euh, donc, L'idée, c'est que on, 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 va, on, on va de toute façon on va les rechercher on, au maximum, mais le, il faudra plutôt que les ayants droit se manifestent eux-mêmes et ils ont la possibilité de le faire quoi. Mais la plupart des auteurs sont vraiment contents de, 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 que leurs livres re retrouve un public. Enfin, les auteurs. Écrivent pas pour que leur livre reste caché quoi. Les, un auteur quand il écrit, il a quand même envie d'être lu a priori. Après il y a des gens qui sont opposés au projet. De toute façon quoi qu'on fasse, il y a des gens qui sont opposés.
1: Il y a toujours des toujours oppositions. Absolument. Ouais. <rire> Je pense qu'on pourrait parler pendant très 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 longtemps de ce sujet. Oui, C'est un, un, un peu houleux et ça, ça cristallise un peu des passions, hein, ce, surtout ce rapport à l'auteur, à l'écriture. Euh, mais euh, on, on, va, on va terminer là. Mais on, on vous garde encore un petit peu euh, Virginie, euh, ta petite tradition euh, qu'on instaure dans Radio Mouton. Euh, c'est euh, justement euh, tester notre invité sur un, un mot du numérique. Euh, c'est Valérie qui va vous le présenter. Justement, aujourd'hui, vous aurez ensuite une minute, une minute trente pour en parler. C'est parti pour la minute Belle
6: Alors, je n'ai aucune idée si le mot est connu ou si il est censé être connu. Hein. Est-ce est que électrolibrairie, ça vous dit quelque chose Électrolibrairie Oui.
0: Il est connu par toi, ça c'est sûr. <rire>
3: Tel quel nom D'accord. J'ai jamais entendu ce mot-là. Okay. Je ne l'avais jamais entendu non ah plus. Bon en fait, j'ai cherché... <rire> non, non, pour ça, vous avez pu euh, hein, vous tester sur un néologisme mmh, de, votre, euh, de votre
6: cru. Non, non, ce n'est pas mmh. un piège. Ouais. Euh, mmh. En fait, il y a un russe avant-gardiste qui s'appelle Lazar Lisitsky qui a proposé en 1923 euh, une topographie de la typographie euh, mmh. avec des règles sur ce que devrait être le livre pour lui permettre d'évoluer, de, de, de changer. Mmh. Euh, il avait lancé une revue avant-gardiste qui s'appelait libra euh, Library. Mmh. et 90 ans plus tard, il y a un Polonais euh, dont je n'arriverai pas à prononcer le nom mais je vais <rire> essayer quand même Wekzin, mmh. qui a lancé un projet de livre papier euh, connecté à un ordinateur donc c'est un vrai livre papier avec des circuits imprimés euh, sur les pages qui est connecté à un ordinateur et quand on tourne les pages selon il a mis en fait en pratique euh, ces, les, ces, ces règles de typographie qui datent de 90 ans et il en a créé un objet ordinateur qui sont connectés selon qu'on appuie plus ou moins fort sur les pages mmh. l'interaction avec le site est différente et euh, je vous encourage vraiment à aller voir donc euh, euh, electro library sur internet rechercher la vidéo c'est assez fascinant à regarder on est euh, dans une expérience qui euh, qui est de petite ampleur dans le sens où ça va pas générer euh, des centaines de milliers de, de ventes ou de livres mais comme on a évoqué les les différents types de création euh, voilà, je vous encourage vraiment à aller voir euh, Electro Library.
1: Mais justement, ça pose la, la question des nouveaux types de création. Comment la contrainte, quoi, soit qu'elle soit papier, soit qu'elle soit numérique, peut, selon vous, encourager de nouveaux types de création euh, euh, et Du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres expériences euh, de création un peu originales comme ça. Euh... Bien
3: entendu, il y, y, y a quantité de, de, de gens qui travaillent sur cette relation entre le, en fait, cette espèce de solution de continuité entre le papier et le numérique il euh, y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Étienne Mineur qui a, qui a les éditions volumiques qui fait, qui fait des très très beaux projets comme ça euh, qui sont toujours à la frontière entre le, le livre et le jeu il, a, il, a, il utilise toutes les possibilités des, des iPhones et des iPads euh, toute leur, euh, la sensibilité sensi sens de l'écran pour euh, faire interagir des, des petits objets en papier et, et, et des jeux des jeux où ils mettent le papier et le numérique euh, nous on a travaillé on a, on a travaillé avec lui sur des projets de, de livres pour enfants et, et enfin il fait vraiment hein, il fait vraiment un beau boulot mais y a, y a, il avait d'ailleurs animé j'avais assisté un, un hackathon sur le papier intelligent et, et sur le, le rapport, justement, entre le papier, le, le livre papier et le, et le numérique. Et il y avait eu un joli projet qui avait été fait de, durant ce hackathon, qui était le livre qui vous fait signe quand vous oubliez de le lire. C'est-à-dire, il y avait un Un peu livre comme un enfant qui, un qui... Livre aussi, il avait, Donc, il y avait des Arduino, des choses comme ça, et il y avait des petits capteurs dans les livres. Et en fait, quand, quand vous étiez trop longtemps, euh, trop longtemps sans, sans tourner une page... Il vous envoyait des messages en disant bah alors euh, tu m'aimes plus, tu harcelé veux plus par me son dire, livre, euh, c'est quoi, <rire> c'est quoi qui se passe Mais en <rire> étais arrivé à ce moment-là, tu veux vraiment pas savoir la suite Donc c'était assez, assez sympa. Mais oui, bien sûr, il y a plein de choses à faire. Et bon, il y a, tout, y a tout, tout ce domaine aussi de. point d'ailleurs a écrit là-dessus pas mal de choses sur le fait que sur la relation entre ce qu'il y a dans le livre ce qu'il y a autour du livre Et en fait, le web peut être, peut être aussi euh, un réservoir d'informations supplémentaires. Un auteur mmh. peut, sur son site web, euh, raconter des, des choses autour de son livre. Un chercheur qui va publier un livre peut euh, avoir un blog de recherche sur lequel il va donner des informations complémentaires. Et euh, on utilise très souvent des sites web en complément de, de livres avec une liaison qui peut être le QR code et pas la plus légère, mais maintenant on arrive à faire des reconna, la reconnaissance d'image, la reconnaissance de page, et très facilement, avec un, avec un mobile, passer de la version physique à, à la version en ligne.
1: Merci Virginie, notre émission touche à sa fin, le livre encore de, de beaux jours devant lui et il peut se renouveler justement, on l'a vu de plein de manières différentes, euh, mais nous devons nous quitter, on pourra en parler pendant des heures, donc euh, je vais vous dire euh, au revoir et à bientôt, Donc la troisième édition de, de Radio Mouton euh, donc, euh, sur le livre numérique. Euh, on peut conclure en disant qu'il faut toujours lire, toujours lire, toujours en lire, euh, le donner à ses enfants, les prêter, euh, utiliser des livres numériques ou non, des livres papier, donc chacun, chacun a sa, à sa manière de voir. Euh, merci Virginie d'être venue. De, merci pour l'invitation. Vous êtes prêté au jeu, vraiment c'était un débat passionnant. Uh, Andy, Valérie, uh, Stéphane uh, nos chroniqueurs, merci uh, merci aussi à, à Julien uh, d'être venu en tant que mouton volant uh, on verra qui on invitera la prochaine fois et
5: merci à toi uh, Estelle, ce sera toi moi la prochaine fois encore
1: non, tu ne... on verra si t'es sage, ouais. mais peut-être que tu vas remplacer Valérie du coup <rire> <rire> Donc, merci à Libre à Toi et à Cause Commune à Olivier aux Manettes uh, on se retrouve le mois prochain uh, au mois de mai, le 17 mai si je ne me trompe pas c'est exactement ça. <rire> pour la prochaine émission de Radio Mouton à très bientôt au revoir